0: Así como suena, historias que merecen ser escuchadas.
1: Un día, Galia García Palafox nos contó que existían estas historias. Nos contó que existían estos grupos. Gracias, Galia.
0: Esther, Esther, yo llevaba dos años. Se dio una relación muy bonita. O sea, era muy padre. Entonces, tengo hasta su aroma. Rico. No, no recuerdo bien cuál fue la cápsula. El chiste es que este, reaccioné hacia ella y la aventé al piso y le di una patada. Fue ahí cuando yo por primera vez se mete el demonio contra una mujer.
2: Fabián tenía 16 años cuando golpeó a Esther, su primer amor y su primera víctima. Dice que le dolió que se arrepintió. Le pidió perdón, pero Esther lo dejó. Tuvo otras novias, amantes, parejas. Mientras no hubiera celos de por medio o no lo quisieran controlar, todo iba bien. Hasta que llegó Airam, 10 años menor que él. Era celosa y Fabián sentía que lo provocaba, a lo que él reaccionaba.
0: La agredí, la azoté, la partí, pero, o sea, solo una patada igual, así como con Esther.
2: Con su siguiente mujer, Leticia, vivió cinco años y medio. En esta relación el celoso era Fabián. Empezaba a sospechar que ella lo engañaba cuando un día, mientras estaban en la cama, sonó el teléfono de Leticia.
0: Pero ese día estábamos en la intimidad y llama y como interrumpe eso? Digo, pues contesta y ella se pone nerviosa. Y dice, bueno, mejor lo pago, porque te ponen nerviosa. Y a ver, muéstrame el celular. Entonces si no responde a lo que yo pido es cuando... De se me
2: va. Otra mujer a la que Fabián perdió a trancazos. Pero como pasan esas cosas, sin buscarlo, se volvió a enamorar. De Flor. Tres años después, cuando dice su nombre, los ojos negros de Fabián brillan. La expresión de su cara se suaviza. Casi sonríe.
0: Bueno, ella fue a mis clases por primera vez.
2: Fabián es instructor de zumba y salsa. Bailarín profesional.
0: Pero desde que la vi me gustó. Ay, qué bonita tan muy guapa. Y o sea, yo llegué con mis alumnas, empiezo a platicar con ellas y llega ella. Y dice, "¿Disculpen, aquí da aquí dan clases de zumba. No sé, aquí es, y dice, ¿Y ¿qué tal es el profesor? Lo que yo soy el profesor. Dice, si dice, eres bueno, pues prueba la y verás. Pero desde ahí, desde que la vi no fui para atrás.
2: Cayó rendido. Flor vivía en Mazatlán. Estaba de vacaciones en la Ciudad de México y Fabián tenía que aprovechar el tiempo con ella. La invitó a una fiesta, si físicamente le gustaba. Cuando bailó con Flor, Fabián se enamoró. No podía pedir más. Una mujer guapa, bailarina, una buena mujer, con la que además podía tener hijos.
0: La invité a unos 15 años, con el, que era mi pareja, con Luisito. Luisito es un gay, pero él fue mi pareja de baile, no tengo nada que ver ahí. Entonces pues ahí fue nuestro primer beso en la fiesta bien bonita. O sea, bailamos bien. O sea, ahí me gustó también esa parte de ella que es muy guapachosa también. Y pues baile salsa con ella.
2: Pasaron un año de romance por WhatsApp. Él casi no lo creía. Flor era hermosa, sus amigos se lo decían. La admiraban. Flor era dulce, Flor era perfecta. La convenció de mudarse con sus dos hijos adolescentes a la Ciudad de México. Tenían planes. Él entrenaría en la salsa, el danzón, la guaracha. Ella se volvería su pareja de danza. Irían a los salones a bailar. La gente los admiraría. Ellos repartirían tarjetas ofreciendo las clases de Fabián. El negocio crecería. La familia que estaban por formar prosperaría. Le pusieron canción a su amor.
0: Yo soy de los que pienso Que el amor en la distancia Desde que entramos En un abrazo familiar, o sea, les dije, miren, antes de entrar, les digo, o sea, vamos a tratar de respetarnos. Le digo, hay que trabajar. Vamos a entrar a una casa que ustedes traen sus costumbres, yo no los conozco, no son mis hijos, yo, yo, yo quiero ser su amigo.
2: Bailaban juntos, cocinaban juntos. Flor se volvió el ayudante de su segundo trabajo, el de electricista. Fabián quería un hijo y Flor, dice él, se lo quería dar. Se embarazaron, tuvieron un aborto. Sufrieron juntos, planearon volver a intentarlo.
0: A los cinco meses ella me pide que hagamos el amor sin nada, que ella es muy exacta para su regla. Y yo, yo le, hago, o sea, le hago caso. Ahorita ya analizando la cosa, a lo mejor ella perdió al bebé a propósito, porque se vuelve a embarazar a los cinco meses.
2: Le preocupaba la salud de Flor, pero estaban contentos. Le gustaba ver cómo cambiaba el cuerpo de su mujer. Cómo se le ensanchaban las caderas y le crecían los senos. Era, dice Fabián, la felicidad completa. Pero las dudas lo mataban. ¿Por qué Flor había insistido en tener relaciones sin protección? ¿Por qué si el médico le dijo que no? ¿Por qué si habían planeado esperar un año? Habían pasado años desde la última vez que Fabián había golpeado a una mujer. Pensaba que era cosa del pasado. Que ese Fabián ya no existía. Que sus sentimientos por Flor eran más poderosos que cualquiera de sus demonios.
0: Yo hasta dudaba del bebé porque me hablaba mucho de un compañero de trabajo y hasta le dije se me hace que ese bebé es de oficina le digo ni es mío entonces también se me fue y dice ¿cómo me dices eso? y se me fue y me rasguñó me marcó entonces cuando me, me rasguña empiezo a golpearla
2: cierra el puño y simula un derechazo
0: en la cabeza porque fuimos a dar al suelo pero yo estaba desnudo y le digo, cálmate, hija de la noche, madre, cálmate. O sea, me transformo, se mete el demonio.
2: Otro aborto, esta vez causado por los golpes.
0: No no fue por eso. Bueno, no pienso que no, porque no le pegué nunca en el estómago. O sea, no minimizo mi violencia. Sí le pegué varias veces en la cabeza. Y solamente ya cuando se venció la apatía, como dos
2: veces, no más tres veces. Cuando el demonio se va, llega el arrepentimiento, las disculpas, la promesa de que no volverá a suceder. Me
0: siento bien mal, me arrepiento y lloro. Me da vergüenza. Y digo, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? Pero ya está todo.
2: Flor lo perdonó, o tal vez lo intentó, pero la relación quedó lastimada. Fabián empezó a asistir a neuróticos anónimos y juntos tomaban terapia de pareja. Cada sesión la terapeuta les entregaba un corazón de papel que Fabián todavía guarda en un cuaderno que carga con él. Me lee uno de sus corazones favoritos.
0: Estoy en este mundo para aprender a amarme a mí mismo y para compartir dicho amor con quienes me rodean.
2: Estaban relativamente tranquilos, pero a Fabián le molestaban cosas. Que si los hijos de Flor no obedecían y no levantaban la tapa para ir al baño. Que si los vasos no estaban bien lavados que si la suegra había llegado a vivir con ellos y se había apropiado de la cocina. Que si ella los helaba, Que si no había suficiente dinero. Que si Flor quería poner su propia escuela de danza, Flower Dance. Él los describe como malos momentos, de esos que tiene cualquier pareja. Pero se amaban y el amor lo debía sostener todo. Se lo tengo que preguntar. ¿De verdad? Fabián cree que alguien puede olvidar y perdonar los golpes?
0: Claro. Yo tengo
2: marcas de ella, no me importa. Una tarde como muchas, Fabián recibió a Flor de vuelta del trabajo. La esperaba para comer. La quiso besar. Ella lo evadió y le pidió que la dejara. Desde la habitación salía música de salsa. Yo estaba
0: preparando coreografías en, en nuestra habitación. Para, para irme a trabajar en un rato ya eran como las 5 entonces la dejé y empecé y seguí trabajando entonces ya era la hora de irme a trabajar y me acerco a ella y le digo mami ¿me vas a decir qué tienes pero la tomo de los hombros o sea suavecito y me dice déjame por favor no, pues es que no es posible que no me digas o sea, yo no soy adivino necesito saber qué tienes porque estás enojada ahí fue cuando ya me encendí y le digo pero es que puta madre porque chingada no quieres hablar y en la a Ah, y este dice, suéltame, suéltame, déjame, déjame, le llamo a la policía, le digo, madre, le digo, dime qué tienes, chinga. Ahí fue, ya me perdí. Puta madre, ¿por qué no me dices? Y la vendí hacia la cama. Entonces ella me respondió con una patada y me pasó su, su taco por aquí, por el ojo. <coughs> le digo, te pones al y de la chingada. Entonces ella se levantó y también me, o sea, iba hacia los golpes. Todo lo que yo hice fue darle un cabezazo para aventarla hacia, hacia la cama. Ya una vez que estaba en la, en la cama, pues ya me encimó muy, le digo, calma hija de tu pinche madre, soy muy, o sea, muy agresivo verbalmente también. Pero en ese momento ella gritó a su mamá, mamá llama a la policía. Entonces la señora llegó con un martillo y también llegó el niño chiquito. Se mete a nuestro cuarto y dice, déjala cabrón, déjala que no sé qué, yo no le estaba haciendo nada. La estoy controlando, pero en ese momento como que se me fue el demonio y, y ya me calmé.
2: ¿Qué pasa en ti cuando entran los demonios?
0: Pierdo la razón y, y me voy lo a la agresión, pero yo no me daba cuenta de eso, de esos, mmm, de esos avisos físicos que ahora he descubierto.
2: A esa golpiza, Fabián la llama el detonante porque Flor lo corrió de la casa y aunque como siempre le pidió perdón esta vez ella no lo aceptó Fabián iba a neuróticos anónimos tres veces al día tenía que aprender a controlarse pensaba en Flor día y noche tenía que encontrar la forma de que lo perdonara de que lo aceptara de nuevo haría cualquier cosa para que eso sucediera incluso ir a un lugar que ni siquiera sabía que existía un taller de masculinidades para hombres violentos
1: el, el proceso de expresión es una forma de entrar en mi yo Pongo mi mano derecha en mi pecho y la izquierda en el tono. Cuando salgo digo: este soy yo. Repetimos diferentes. Este Me llamo Alberto. Tengo 56 años. Esta es mi sesión número 29. No, Esta semana no cometí hechos de violencia, pero pues quiero trabajar uno de violencia de tipo verbal, de cosificar y desprecio. Yo me llamo Eduardo. Fui número 6. Fue 93 años. El tipo de violencia que ejercí esta semana verdad con mi esposa. Mi nombre es Andrés, tengo 35 años. Llevo casi un año trabajando acá. Yo ejercí de todo tipo de violencias. Llegó a violencia física eh, una vez en la inconsciencia. Mi nombre es
0: Fabián Rojas, tengo 40 años. Uh, tengo viniendo aquí aproximadamente tres meses. Y la razón por la que vine es pues, porque soy un hombre violento.
2: Es sábado por la mañana. Ocho hombres sentados en sillas forman un círculo en un salón de una casa en la colonia Roma. Se pasan la palabra uno a otro sin ninguna secuencia lógica. Se hablan y piden permiso con una educación casi excesiva. Puedo,
0: puedo. ¿Puedo?
2: Hacen rituales y compromisos. Yo
0: me comprometo a, a tomar un retiro antes de ser violento. Yo me comprometo a, a identificar mi frustración.
2: ¿sabes? Hablan de sentimientos, de cosas que sienten, como niños que descubren los sabores. A algunos se le quiebra la voz, otros se mece sin parar. El de gorra y ropa deportiva se frota las manos. Después de media hora empiezo a entender que cada uno está desmenuzando un acto violento que cometió contra su mujer. Uno la mordió cuando ella intentaba besarlo. Otro le aventó la puerta. Otro le pegó con el mat de yoga mientras iban en bicicleta. Usan términos como violencia física alrededor, frustración fatal, espacio intelectual, espacio cultural, retiro... Ricardo Ayllón es uno de los fundadores de Gendes, la organización que da los talleres donde conocí a Fabián. Me explica que el modelo con el que trabajan parte de la idea de fronteras. Cada persona tiene un espacio vital, que es el cuerpo, y todo lo que está a su alrededor. Y que en la idea tradicional de ser hombres, ellos creen que los espacios de las mujeres, especialmente de sus mujeres, les pertenecen. Por eso les gritan, las interrumpen cuando hablan, minimizan sus ideas, las golpean. Cada sesión se trabajan situaciones de violencia que los usuarios van haciendo.
0: Eh, el primer punto es qué detonó el hecho de violencia, es decir, cuál fue la tensión que hubo en ti cuando empezaste a sentir el momento de mayor enojo o frustración. Entramos a, a trabajar el cuerpo, es decir, los cinco sentidos, cómo los utilizaste ahí, qué viste, qué escuchaste... ¿Qué, ¿Qué sabor tenías
2: en la boca? Se refiere a las sensaciones del cuerpo antes de pegar un grito o soltar un puñetazo. La mandíbula que se traba, los puños que tiemblan, el estómago que arde. Luego, los talleristas identifican los pensamientos que tenían en ese momento, los códigos machistas detrás de ese acto violento, las formas de control, el servicio que exigían de la mujer. Te construyen el golpe, el grito y lo que los llevó a eso. En la segunda parte de la sesión, toman un caso y lo trabajan entre todos sin juzgar, sin aconsejar. Cuando lo ven y lo escuchan, ¿ven la magnitud de lo que hicieron? Ricardo me cuenta que a estos grupos vienen jóvenes, ricos, grandes, pobres, estudiantes, estudiados, policías, jueces, hombres tatuados, porque la violencia no discrimina. El objetivo es quitarles la idea del hombre macho, proveedor, fuerte, que no llora, que desde niños les dijeron, casi siempre sin decirlo, que deben ser. Cuando llegan al taller, uno de cada cuatro hombres dice haber cometido violencia física. Todos aceptan violencia verbal y emocional, y al terminar el primer curso, casi como acto de graduación, la mayoría reconoce violencia sexual. Ricardo me explica que igual que Fabián, muchos hombres llegan porque su mujer los ha dejado y quieren reconciliarse. Hasta ese momento, no reconocen que son responsables de la violencia. En el ciclo de la violencia hay una etapa que bueno, es la explosión, donde
0: ¿no? está como tal la violencia. Luego viene una etapa de arrepentimiento y luego una etapa de luna de miel.
2: Es donde generalmente se dan las deserciones. Luego regresan porque el ciclo de la violencia pues, se sigue repitiendo. Este sábado Fabián llegó media hora tarde al grupo. Hizo casi dos horas de Teotihuacán a la Roma. Está viviendo allá en casa de una amiga porque se quedó sin departamento. Tampoco ha podido dar clases por una cirugía reciente. Vienen pants, tenis y mochila al hombro porque después del taller va a enseñarle un baile a su sobrina. Tiene meses casi sin bailar y está desesperado. Hoy el grupo lo eligió a él para exponer una agresión, la que él quiera compartir.
0: En aquella ocasión llegué a la casa yo ya llegábamos para comer. Me dice, ahora sí ya está picada la cebolla. Dice, ¿qué más quiere el patrón? Y ella se hinca. Y mi reacción es, ¿qué te pasa, hija de pinche madre? ¿Estás loca o qué? ¿Estás pendeja o qué? O sea, que estás ahí, le digo, mame la verga. Y la tomo de la cabeza.
2: Semanas atrás, Fabián me había contado esta escena. La reacción de Flor se debía a que un día antes había servido unos chilaquiles con trozos de cebolla muy grandes. Y a él eso le había molestado. Es que, o sea,
0: Da las cosas con amor a las bien Le digo, esto es una grosería. O sea, ya calmado, siempre le digo, es que tu acción es mi reacción.
2: Hoy en la sesión le confiesa a sus compañeros algo más.
0: Cuando se lo platicaba a mis amigos, yo hasta me reía. O sea, como que me reía.
2: Está nervioso, no levanta la mirada del piso, tiene las manos juntas y los codos sobre las rodillas. Hay momentos en los que insiste que todo empezó por flor, que él no fue que el problema había arrancado el día anterior por la cebolla mal picada y que esta era solo la continuación. Sus compañeros le insisten que lo que Flora haya hecho no importa, lo que importa es lo que él hizo, que no se trata de acción y reacción, que no la puede culpar.
0: El problema se ha mencionado que todos los procesos violentos son como películas y por usando la misma analogía, pues el hecho de que dices tú que picar en una cebolla es como volver al futuro 1, es y, y lo que estamos ahorita tratando es volver al futuro 2.
2: Fabián intenta hacer el ejercicio. Le cuesta trabajo ubicar su acción y su abuso en cada una de las categorías que exige el modelo.
0: El espacio físico interno, pues solía la comida, veía los platos, la cebolla, escuchaba sus voz y pues eh, sentía en mi garganta amargo, del corazón. El espacio físico externo, pues al comedor.
2: Sus compañeros lo ayudan. Uno de ellos escribe en el pizarrón como si estuvieran resolviendo un examen.
0: Yo te sugiero que el servicio también pongas la educada. ¿no? Pero ya se harían dos formas, ¿no? Porque o la obediente o la educada. ¿no? Bueno, la sí, no. fatal. ¿Quién es cuando no te obedece? la estúpida, la loca. Quita la obediente, entonces. Uh -huh. Queda la estúpida, la loca, la pendeja. bueno y cuando ella es la estúpida y se burla de ti y tú ya no eres el espacio ni el patrón en quien te conviertes en aprender
2: en el pizarrón está escrito todo el análisis de la escena de la cebolla diseccionado como si hubieran resuelto una ecuación algebraica al final el tallerista lo lee Fabián escucha, agachado
1: los servicios que le pedías era que te respetara que te llamara la verga, que no se burlara Quién tenía que ser ella la obediente la educada ¿Cómo tenía que actuar invitándote a la mesa y platicando el problema? La Entras en frustración fatal, eh, te exaltas, aprietas los puños y aceleras la respiración. ¿Cómo actuaba burlándose de ti? ¿En quién te convertiste? En el pendejo. Eh, decidiste cometer violencia emocional al agredirla con palabras deciste cometer violencia verbal al cosificarla le dijiste eres una pendeja es una estupida la amenazaste cuando le gritaste qué te pasa deciste cometer violencia física de contacto cuando la tomaste de la nuca y la acercaste hacia ti deciste cometer violencia física alrededor a la, cuando empezaste a manotear y al mismo tiempo la insultabas deciste cometer violencia sexual eh, ya que le dijiste ya que estás ahí mamá me la verga las actitudes y responsables de sí mismo la culpaste a ella por su opción de ponerse de rodillas y burlarse, y pensabas o oh, dijiste tu acción es mi reacción
2: Fabián tiene la cara roja y la mirada fijada al piso dicho todo de golpe desmenuzada la ecuación sus actos se encuadran en todos los tipos de violencia hay un silencio absoluto en el grupo cuando el narrador pregunta a Fabián
0: ¿qué impacto tiene de tu violencia en ese momento? tristeza pena yo no creo que lo vuelves a recordar. Mucha tristeza. Siento que he perdido algo muy importante. ¿Qué perdiste? Pasaba el era lo que se bailaba cuando yo era niño, en los sonidos. Y ahí, yo tengo muchos amigos que bailan muy bien. Te perdí el estilo callejero. Y la conoces no no te gusta la punta es una salón dos luego un circulito pero le das una para dos tres cuatro tres atrás uno dos tres
2: atrás cuando habla del baile o cuando mueve los pies Fabián es otro. Tiene la seguridad de quien conoce algo y está en control. En el baile no depende de nadie y en el baile nunca pierde el control. No le entra el demonio. Es capaz de hacer ciento tantas vueltas. Me explica que hay vueltas y saltos para la salsa de barrio y que son distintas de la de la salsa en línea. Que lo suyo, lo suyo es la guaracha y que su especialidad, por lo que lo conocen en los sonideros, es por una vuelta a la que llaman la Kentucky. Cuando le pido que me la muestre, me toma del brazo. Cuando baila, se transforma, dice él. Se siente un protagonista y a él le gusta ser el centro de atención y estar a cargo. Ah, sí.
0: El hombre es quien guía en el baile. Se lugar donde se hace lo que el hombre dice.
2: Hablando del baile, volvemos a Flor. Porque, como a toda persona con el corazón roto, todo lo remite al amor perdido. Y entonces se acuerda lo bien que bailaba con Flor y se pregunta de muchas formas por qué lo dejó. Hay
0: muchas cosas que ay, no me dejan, no me dejan. Por donde camino, por donde voy. ¿Cómo es posible que me voten así como un calcetín? No, ya, no, ya no me gustas, ya vete. Yo pensaba mucho en el regreso. Ahorita como que sí, ya no. Bueno está la, la llamita así prendida
2: en el whatsapp Fabián está justo en ese lugar del que me explicaba Ricardo John. aunque habla de ya no ser macho de no querer serlo, de su frustración fatal de controlarse no termina de aceptar que es un hombre violento o por lo menos de hacer esa relación entre ser un abusador y haber perdido a la mujer que amaba Ricardo me había explicado que los hombres que logran llegar al segundo nivel del taller ya reconocieron su violencia y empiezan a entender que hay un problema de machismo. Ahora hay que cambiar y comprometerse. Yo
0: me comprometo a ser íntimo y
1: no violento. Y yo te... Gracias. Gracias. Yo me comprometo a tratar a mi pareja y otras personas con igualdad, dignidad y no autoritariamente. Yo, yo, voy. Voy. yo
0: me comprometo a no
1: culpar a mi pareja.
0: Yo te apoyo. Yo me comprometo a aceptar y escuchar las opiniones de mi pareja. Yo apoyo. Te 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 Gracias.
2: Estos son los hombres del taller de segundo nivel Son tan distintos entre sí Que es difícil imaginárselos juntos En un bar con una cerveza enfrente. Es miércoles en la noche Y están por voluntad propia en este salón Decorado con pósters con leyendas antimachines
0: Si para ser buen hombre necesitas ser macho No eres suficientemente hombre Los superhéroes al diván Cuidado, el machismo mata
1: El aborto es una decisión de las mujeres Esta es una organización antimachista
2: hay algo de inspirador en este grupo, algo de esperanza. Uno de ellos, de unos 35 años, lleva cola de caballo, lentes de pasta y tenis Converse. Es el hijo de una madre soltera feminista que me explica que aquí arrepentirse no es suficiente, que hay que cambiar, romper los patrones. Porque el arrepentimiento puede ser
1: fácilmente olvidado o manipulado, o incluso ejercido como una... Continuación de la violencia para manipular y dominar a tu pareja o alguien más, ¿no? Se hace énfasis en, en qué es lo que nos comprometemos a no hacer y hacer.
2: Otro hombre, mayor, tiene una discapacidad física y me explica que ser hombre también es una carga, que les han enseñado que son los fuertes, los proveedores, los hombres de la casa. Y que el día que él no tuvo trabajo para mantener a su familia, se volvió un hombre violento, por débil. Y está el facilitador del grupo. Un peluquero que en su negocio cambió los afiches de mujeres desnudas por frases antimachos. Y sí, los clientes se asustaron.
0: Se acostumbra a tener este, pósters de chavas securadas, eh, revistas este, pornográficas. Pues se les ofrece a los clientes, pues es una peluquería tradicional. No, llegan y dicen... No mames, ¿sí? es ¿cómo que yo puedo evitar la violencia? Tengo uno que dice macho el que lo lea, ¿no?
2: Y está Cris, de 40 años en skinny jeans que carga un libro de David Byrne y me da la impresión de que podría ser un diseñador. Cuando Chris habla parece que está negociando en una reunión de trabajo y que es capaz de convencer a cualquiera. ¿Ellos? ¿De verdad? ¿Estos hombres educados que comparten sus sentimientos como los clichés dirían que solo sucede en una reunión de chicas, sin pena alguna? ¿Que hablan de igualdad? ¿Le gritaban a sus mujeres? ¿Le rompieron la mano de un portazo? ¿Le gritaron pendeja por dar una vuelta prohibida? ¿Se la madrearon? Le pregunto a cada uno si se siente un macho. Y esto es lo que Chris contestó.
0: Sí, soy un macho, pero estamos trabajando para crear una relación más íntima con las demás personas y desestructurar eh, todos los códigos que la sociedad nos ha impuesto desde que nacemos.
2: Tenía varios días tratando de verme con Fabián, que me llevaría a un ensayo de baile, y no lo lográbamos. Su vida no se acomodaba. Seguía sin bailar, sin dar clases, sin casa con problemas de salud, la última vez que nos habíamos visto me había parecido que le echaba ganas, pero que, como diría él, los demonios hacían su lucha. Me había contado que le había pedido a su roommate que le cobrara un peso por cada mala palabra o cada acto violento que hiciera. Y que cada vez le era más sencillo detectar y controlar su frustración fatal, sus demonios. Ahorita me viene el pensamiento de... atrás de
0: que venía una chava parecida allá en un carro negro y hasta me corrí, pero ya iba a golpear. No era, se parecía, pero me causa mucho coraje y yo, me prendió. Y, y corrí hacia el carro y dije, ahorita, y, pues y, y se me viene a la idea, no sé, patear el carro, golpear al ese y bajarla, golpearla. Y digo, ay, no, no, esa, no, qué, no, qué, qué, qué cosa se me viene. No, no.
2: El Día de la Mujer, Fabián me mandó un mensaje de WhatsApp que decía Nací de una mujer y trabajo con mujeres. La mejor creación del mundo. Siempre fuertes, emprendedoras y muy bellas. Las admiro y las respeto. Sean siempre felices. Fa. Happy Face. Thumbs up.
1: Así como suena, es una producción de puro contenido y puro contenido somos Mariana Linares, Giselle Ibarra, María Scherer, yo. Pero realmente este trabajo se lo debemos a los genios que nos graban, hacen el diseño sonoro y luego mezclan. Y son Alejandro de Casa, José Fernández Tanco y Hugo Santos. Toda la música del gran Amado López, gracias. Nos escuchamos en asícomosuena.com Descarga nuestra aplicación en la tienda de iTunes o la de Google Play.